0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Jean-David Blanc. Bonjour Jean-David. Bonjour Fred. Alors Jean-David, tu es un pionnier de l'informatique, avant même l'Internet. Tu as 18 ans, quand tu as passé ton bac, tu avais déjà une société avec 10 collaborateurs. Euh, Tu as fondé deux entreprises publiques très connues, Allociné et Molotov. Euh, tu as été l'un des premiers business angels en France euh, avant les années 2000. Alors tu connais le principe du tête-à-tête. On est là pour aller explorer tes émotions, tes ressentis sur le parcours, parce qu'en fait il y a des parcours qu'on arrive à lire, et qu'on voit de l'extérieur, mais ce qui est intéressant c'est d'aller savoir ce qui se passe dans la tête des gens qui font des choses que les autres n'ont jamais faites. Et donc c'est tout le principe de l'émission. Donc on va commencer par le début. Euh, donc tu es né euh, en 68 dans une famille de musiciens. Ton père est violoniste, ta mère est professeur de musique, ton frère est altiste dans l'Orchestre National de France. Euh, la musique, ça a été ta première passion Je
1: suis né dedans, donc on ne peut pas dire que c'est une passion qui vient, c'est une passion naturelle dans la famille. Ouais.
0: Et alors, très vite, tu as changé de clavier
1: À l'âge de 10 ans, 11 ans.
0: Voilà, tu es passé sur un clavier de, d'ordinateur, tu as découvert comment le, l'informatique
1: j'ai découvert ça euh, assez jeune sur une calculatrice programmable, une euh, Texas Instruments TI-57. programmable qui ressemble
0: à ça Non, ça c'est après.
1: Alors ça c'est juste après, c'était euh, le premier ordinateur avec lequel, euh, sur lequel j'ai pu poser mes mains euh, dans un magasin qui venait de se monter sur le chemin du, de, du collège, à 10-11 ans. Et donc j'entre dans ce magasin, je dis au monsieur qui tenait ce magasin euh, « Mais qu'est-ce que c'est que cette machine à écrire avec un écran ?» Il me dit « Ça s'appelle un ordinateur et ça répond à des instructions. » Il me dit, est-ce que ça t'intéresse de, de voir euh, euh, comment ça fonctionne Je dis oui. Et il me donne un mode d'emploi en anglais. Je, j'étais en train d'apprendre l'anglais euh, au collège. Et j'ai lu le truc dans la, dans, dans la soirée. Et le lendemain, je suis retourné au magasin. J'ai voulu essayer de, de taper C'est les vrai. instructions. Dans, ouais, exactement.
0: Bon, alors aujourd'hui, les, les, les jeunes, ils sont nés avec Internet. Donc, on a du mal à se représenter euh, ce que faisaient ces machines-là. Euh, est-ce que tu peux juste nous réexpliquer euh, ce qu'on pouvait faire J'imagine aussi ce qu'on pouvait pas faire avec ces machines-là, et ce que c'est qu'un modem, ce que c'est qu'une disquette, ce que c'est que tout ce qui va avec. Là, on voit des
1: disquettes, ça ne pousse un quart ah, on, on voit les tout premiers modems, c'est-à-dire les, les, les appareils qui permettent aux ordinateurs de communiquer entre eux. On était déjà un, un cran plus loin. Ce qu'on pouvait faire avec ces machines-là à l'époque, c'était des traitements de texte améliorés, des machines à écrire, on va dire améliorées, où au lieu de taper puis de d'arracher la feuille et de recommencer quand il y avait une faute, on tapait d'abord sur l'écran avant de l'imprimer. C'était essentiellement fait pour ça. Puis après sont venus des programmes. Euh, aujourd'hui, on connaît Excel, mais à l'époque, ça s'appelait Visicalc. Les premiers Excel, des tableurs, et, et puis des choses de plus en plus sophistiquées. Et, et avec le temps. Puis il y a aussi les, les ordinateurs personnels qui sont arrivés. Euh, les Apple, Apple 1, puis surtout très vite Apple 2, avec les premiers jeux. Euh, en parallèle, le monde du jeu vidéo est né avec les premières consoles. Je ne sais pas si tu te souviens de ces consoles où on pouvait jouer au, au, avec des, des raquettes, là, où la balle passait d'un truc à l'autre. Les voilà des choses comme ça. L'ancêtre d'Atari, si je puis dire. Oui. Qui ont été les premières consoles de jeux. Moi, je suis arrivé à peu près au moment d'Atari, quand même. Voilà. Ouais.
0: Et euh, et donc alors, il y avait aussi des, des pirates informatiques. Est-ce que c'est alors
1: c'est venu après quand il a commencé à y avoir des programmes qui étaient publiés, qui étaient vendus comme on comme on achetait des disques ou des livres. qui se vendaient dans les dans les, dans les magasins des, des, des programmes, eh bien, il y a eu des pirates de programmes qui trouvé les moyens de dupliquer ces programmes et de les, soit de les revendre pour en faire un commerce, soit de se créer des collections de programmes pour faire tourner ces ordinateurs. Ouais. Ça a commencé comme ça, avant vrai. même l'Internet et, et, et les modems. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que le film War Games sort,
0: et a eu beaucoup d'influence sur toi T'as Alors War Games, comme... qui est
1: un film de, de 1983 qui raconte l'histoire d'un, d'un jeune collégien qui pirate les ordinateurs avec un modem et qui, sans le faire exprès, tombe sur le, l'ordinateur du Pentagone, l'énorme ordinateur du Pentagone, qui, lui, fait travailler sur des simulations de Troisième Guerre mondiale. Et donc, il pirate l'ordinateur du Pentagone, sans savoir que c'est l'ordinateur du Pentagone, qui lui propose de jouer avec lui à la Troisième Guerre mondiale. Lui, joue, en, en tout cas, croit jouer, l'ordinateur en face, il ne joue pas du tout, il va vraiment déclencher un lancement de missiles. Et c'est, c'est l'histoire de ce film. Au passage, il, est, il pirate l'ordinateur de son, de son collège, il change ses notes, enfin des trucs qui sont assez rigolos. Oui,
0: ça c'est sûr que là c'est moins dangereux, mais ça peut avoir un effet
1: bénéfique pour soi pour le coup. Ça a inspiré toute une génération de de, de jeunes qui qui se sont mis, qui découvraient l'informatique.
0: Et alors, donc toi sur l'ordinateur de Tandy, tu crées Futura
1: Alors, bien plus tard, j'ai commencé d'abord à à fabriquer des programmes pour des des gens qui me demandaient de programmer et de leur fabriquer des programmes. Avec ça, j'ai acheté mon propre ordinateur et avec avec un, un autre copain on a créé un, un micro serveur ça s'appelle ça s'appelait qui est l'équivalent d'un site internet aujourd'hui mais accessible par une seule personne à la fois et euh, on a créé le, les premières euh, messageries donc il y avait on avait fait ça sous forme d'une métaphore métaphore d'une ville où il fallait euh, donner son d'identité à l'entrée de la ville, autrement dit, ID, mot de passe, aujourd'hui, on dirait. Ouais. Euh, pour envoyer des messages, l'équivalent de l'email, il fallait aller au PTT, euh, ouais. au poste virtuel. Et on avait comme ça créé euh, des ouais. lieux qui étaient des métaphores de lieux physiques, les forums, les PTT, etc. Et, et les gens pouvaient euh, se laisser des messages. Mais il fallait se déconnecter pour laisser les autres se reconnecter, et ainsi de suite. Ça s'appelait Futura. C'est euh, le métaverse avant l'heure, si je puis dire.
0: Et alors, dès 14-15 ans, tu
1: donnes des cours à des gens qui ont 20 ans de plus que toi dans une école qui s'appelle l'Institut de l'informatique appliquée. Euh, je sais pas comment le gars me trouve. Et il me dit, euh, est-ce que tu serais d'accord pour donner des cours d'informatique dont j'avais 14-15 ans, c'est ça vrai, ouais euh, à des gens qui en ont 30 ou, ou plus, euh, qui comprennent rien à ça et qui aimeraient euh, savoir comment ça marche. Donc c'est drôle d'aller la journée au collège et le soir ou en fin d'après-midi, euh, ou le mercredi après-midi, donner soi-même des cours à des, à des gens qui ont l'âge de vos profs. Et donc, tu n'as pas encore 18 ans, tu dois déjà apprendre
0: à encaisser des chèques. Alors, ce n'était pas forcément très facile. Tu te débrouilles comment
1: À l'époque, en plus, les, les, quand on était mineur, les comptes en banque n'existaient pas. Donc, euh, j'ai, j'ai très vite créé, une, enfin, vers l'âge de 16 ans, 15-16 ans, j'ai créé ma première société. C'est ma mère qui signait, puisque j'étais mineur. Donc, euh, euh, et, euh, et c'est comme ça que j'ai créé ma première entreprise.
0: Et alors cette première entreprise, euh, elle, euh, elle, elle fournissait justement euh, de l'aide euh, aux gens qui avaient besoin de, de programmer en informatique, mm-hmm. tout simplement. Et euh, tu te fais repérer par euh, François Benveniste, qui est alors directeur du marketing chez Apple. Il t'offre un disque dur pour Futura. Alors un disque dur, c'est,
1: c'est quelque chose d'exceptionnel à l'époque À l'époque, c'était exceptionnel. À l'époque, il faut se rappeler qu'on pouvait stocker les données sur des disquettes. Et ces disquettes mais finalement relativement cinq, peu cinq de... 5 ou des 3 pouces et demi. Voilà. Et donc l'arrivée d'un disque dur, c'est-à-dire il n'y a plus besoin de disquettes, on stockait localement les, 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 les contenus, c'était pour nous une révolution et permettait de, de, de mettre à disposition beaucoup plus de contenus aux gens qui se connectaient à Futura. Et ça, c'était, c'était un très beau cadeau.
0: Et alors ce même François devient directeur marketing chez Marlboro, et qu'est-ce qu'il te propose là
1: et là, il nous propose de, de créer dans Futura un circuit automobile, puisque Malboro est sponsor de, euh, était en tout cas à l'époque un, un des plus grands sponsors de toutes les activités euh, sport mécaniques en tête desquels la Formule 1, mais aussi la moto, les rallyes, la Formule 3000 et toutes ces activités de sport mécanique. Et il nous dit, est-ce que on pourrait dans un circuit automobile virtuel, donc sur Futura, euh, présenter en temps réel ou quasi temps réel les résultats des essais, des Grands Prix, des courses, des informations, etc. Je lui dis, bien sûr, on va créer ça. Puis finalement, je lui dis, quelques semaines plus tard, il y a un nouveau terminal qui est en train d'apparaître en France qui est beaucoup plus populaire que l'ordinateur avec un modem, ça s'appelle le Minitel on aurait peut-être intérêt à créer un service Minitel plutôt qu'un circuit automobile dans Futura. Ça aurait plus une, grande, une plus grande audience. Et c'est ce qu'on fait en lançant en 1986, je crois, le Marlboro Racing Service 3615 MRS, pour ceux qui se rappellent du 3615, euh, et qui est devenu extrêmement populaire dans ce domaine-là.
0: Et, euh, et donc, en 93, tu vends Crystal Technologies, puisque c'était le nom de la,
1: de la boîte, et Concerto Télématique je crée Concerto Télématique, voilà, qui, qui consiste à, à, à créer des services interactifs, on appelait, euh, on appelait à l'époque, euh, donc des services sur Minitel, puis sur Audiotel. Encore une fois, tout ça, c'est l'ancêtre d'Internet pour différentes marques. Je travaille pour euh, Coca-Cola, pour Elf. À l'époque, c'était les stations-service Elf qui, elle aussi, était sponsor de, de, de très présent dans, dans les sports mécaniques pour Renault, euh, qui nous demande un premier service minitel de manière à, à faire la promotion de sa marque, donner accès aux au concessionnaires, promouvoir les voitures. Donc voilà, se multiplie un certain nombre de clients comme ça, euh, euh, que Concerto Télématique gère comme agence, l'équivalent d'une agence interne, web, on dirait aujourd'hui, web agency, on dirait aujourd'hui, dans l'Internet. Et donc,
0: tu reprends ces deux boîtes-là, tu les revends, et tu remets tous les fruits de la vente sur ta nouvelle boîte qui s'appelle Allociné, Stéphanie
2: oui, en 1993, vous créez AlloCiné. Si aujourd'hui, c'est un site de référence incontestée sur le cinéma, à l'origine, le service proposait des informations sur les séances et les réservations par téléphone. Le service évolue ensuite vers le Minitel en 1995. Le site AlloCiné.com voit le jour en 1997 et très vite, il s'enrichit avec la création de forums, la production d'émissions, toujours sur le cinéma et même une chaîne de télévision. Le site compte jusqu'à 40 millions de visiteurs par mois dans le monde. Et d'ailleurs, même quand il n'existait que le service par téléphone dans les années 90, euh, bah c'était déjà un succès. Hein, parce que même Gadel Elmaleh en a parlé dans l'un de ses sketchs euh, sur le téléphone. On regarde.
3: Mais bon, c'est bien, c'est bien ce portable. Je fais tout avec. Maintenant quand je veux amener les petits-enfants au cinéma, attention, l'an 2000, hein, c'est fini l'époque où j'allais devant le cinéma. je reste deux, deux heures comme ça, comme un hamard là-bas. Non, 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 non. <rires> Maintenant je tape un numéro, il y a une voix qui parle avec moi, et me dit appuie le 1, appuie le 5, appuie le... Ce qu'il me dit d'appuyer, je l'appuie. Jusqu'à ce que j'accepte les places du cinéma et je vais là-bas direct. C'est pratique, mais le seul problème avec celui-là qui fait la voix dans le cinéma, c'est que toujours au début il est gentil, il est calme, il est bien, de bonne famille et tout. Et dès qu'il te dit le titre du film, il s'énerve avec toi. Il te dit bonjour, bienvenue, ça fait plaisir, voilà. Alors, si vous avez sélectionné la guerre des étoiles, je veux rien qu'aller au cinéma. hein. Laisse le film il va me faire peur, toi reste tranquille. Alors, le le changement
0: de voix, c'est lié à quoi Justement, quand, le on, changement de quand, voix, on, quand on découpe...
1: Euh... C'est lié à, à, la, à ce qu'on appelle la concaténation, c'est-à-dire que les, les phrases euh, qui sont dites au téléphone par le comédien, en fait, sont fabriquées par des petits morceaux de, de, de phrases qui sont mises les unes après les autres, de telle manière à ce que ça fabrique une phrase complète. Voilà,
0: Donc, du... c'est, c'est la naissance, en fait, d'un, d'un service euh, qu'on a tous euh, utilisé ou, ou entendu, qui te fait une phrase complète avec des petits bouts
1: voilà. qui n'ont pas C'est... été prononcés au même moment. Exactement. Donc, il fallait que le comédien ait, ait le sens de la, de la, du tempo et de la temporalité de manière à ce que la phrase semble euh, euh, dite euh, naturellement. D'une traite, sauf, ouais. sauf que quand on a enregistré deux ans avant le nom d'un cinéma et un horaire et puis chaque semaine on enregistre le titre d'un film, forcément, euh, euh, on change de tonalité, on change de voix et, 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 voilà. et puis il y avait un dynamisme très particulier dans le, dans, dans le service à ciné. On tenait à ce que ce soit une joie d'aller au cinéma, donc ce n'était pas euh, la météo ou votre compte en banque, c'était vraiment, euh, c'est super, vous allez au cinéma et vous allez voir la guerre des étoiles. Il y avait une forme de dynamisme qui parfois était peut-être un peu exagéré par le comédien, mais qui faisait bien rire tout le monde. Et alors du coup, euh, le, le modèle économique, tu... Euh, c'est... Bah, vas-y, explique-nous le modèle économique. Euh, d'aller au ciné, de, de au ciné, c'était à l'époque extrêmement innovant et je pense que, la raison pour laquelle elle a aujourd'hui, va avoir 30 ans l'année prochaine, c'est probablement grâce à cette décision, à ce choix-là. c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, les services Audiotel et Minitel fonctionnaient au temps passé et l'éditeur du service gagnait de l'argent. Plus les gens restaient sur le service, plus l'éditeur gagnait de l'argent. L'Internet a complètement bouleversé tout ça puisqu'on n'est plus au temps passé. On est soit à la pub, soit à la transaction. Et dès le départ, dès 1993, euh, 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 on s'était dit que si on voulait euh, émerger, si on voulait que le service soit un succès et soit aussi concurrentiel par rapport aux alternatives, de, de, les alternatives c'était quoi C'était acheter le Pariscope qui valait un franc ou le, l'officiel des spectacles qui valait deux francs pour avoir les horaires de cinéma. Il fallait que le service soit gratuit ou quasiment gratuit. Donc on s'est cassé la tête pour trouver un modèle économique qui fasse qu'on puisse proposer un service gratuit, par téléphone, euh, tout à fait concurrentiel par rapport aux alternatives d'accès au programme de cinéma, euh, mais qui euh, euh, génère aussi euh, du chiffre d'affaires. Et de là, on a imaginé euh, le sponsoring, euh, des classements privilégiés de salles les unes par rapport aux autres. Quand vous demandez Star Wars sur les champs Élysées, vous avez 3-4 salles qui le jouent. La première qui est dite au téléphone, bah, c'est celle que les gens vont majoritairement aller... Euh, vers c'est les Google qualités. avant l'heure c'est, c'est, c'est Google avant l'heure, un peu vrai. Ouais. Et puis ensuite, euh, imaginer la possibilité d'acheter ses billets à l'avance, ce qui n'était absolument pas euh, naturel à l'époque. Les gens faisaient la queue devant les cinémas. Euh, ach- réserver sa place, c'était complètement contre-intuitif. Et donc, euh, l'aventure se poursuit. En 2000,
0: tu revends Allociné à Canal+. es resté une année avant de quitter la boîte euh, mmh. en 2001. T'es-tu allé au bout de, de ce que tu avais à donner à Allociné
1: Pas vraiment, en fait. Euh, 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 en, en fait, en, en 98, Internet commence à s'améliorer vraiment euh, sérieusement, la vitesse de connexion, et apparaissent les premières vidéos sur Internet, sous forme de timbres postes. Hein, les petites premières vidéos, c'était toutes petites vidéos. Mais toutes les trois mois, on va dire, la taille de ces vidéos augmentait, la qualité de ces vidéos augmentait. Et en 98, 90, 99, on commence à proposer de voir des bandes annonces de films sur AlloCiné. Il faut savoir qu'à l'époque, les bandes-annonces des films n'étaient visibles qu'en salle de cinéma. Donc, Tu étais déjà dans la salle quand on te proposait de voir des bandes-annonces de films. donc Tu voyais celle pour dans 15 jours, 3 semaines. Mais pour pouvoir choisir son film, on ne pouvait pas voir des bandes-annonces. On avait pas à la télé, c'était interdit, et il n'y en avait pas sur Internet. Quand on propose ça sur AlloCiné, c'est un gigantesque carton. Les gens choisissent leurs films en regardant les bandes-annonces. Ça on... paraît complètement évident aujourd'hui. Mais ça paraît vrai, évident. Mais, euh, mais dès 1999-2000, on se dit plus que des bandes-annonces, un jour, si, si la qualité permet d'avoir du plein écran, du son, pourquoi pas proposer carrément des films Carrément des films à la demande. faut savoir qu'à cette époque-là, euh, les vidéoclubs étaient euh, un énorme succès. Les gens allaient louer leurs cassettes vidéo dans des vidéoclubs Le en bas poster, de la maison. Donc l'idée, c'était de faire un service de vidéos à distance, de vidéos à la demande à distance, euh, dans la manière qu'on vendait un billet de cinéma, pourquoi pas vendre l'accès à, à, à un film, finalement et donc on travaillait là-dessus c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est rapproché de Canal Canal est venu nous voir pour acheter à le ciné parce que c'était une très belle entreprise et de la technologie et nous on a choisi de faire cette deal avec Canal non pas pour l'argent mais parce qu'on s'est dit que Canal avait un catalogue de films et qu'il serait possible d'imaginer un service de vidéo à la demande et c'est ça qui a créé la naissance de cette opération et finalement en 2001, il euh, euh, y a eu des bouleversements chez Canal. Pierre Lescure a quitté Canal. Ils ont tout mis sur le satellite. Euh, c'était trop tôt. Et, et, euh, et donc, j'ai quitté l'entreprise. Mais l'idée, déjà, c'était de faire du, ce qu'on appellerait aujourd'hui une plateforme de streaming.
0: Et depuis, tu investis dans... Une centaine de boîtes, pas moins, euh, à commencer par Mythic, euh, puis Square, Coursera, Stripe, Stewart, euh, Tu, Quels sont tes critères pour euh, aller investir Est-ce que tu as des...
1: J'en ai deux. La première, recettes. c'est de comprendre, ce qui se... de comprendre évidemment ce qu'elle fait. Si on présente une boîte euh, extrêmement sophistiquée sur euh, la médecine ou l'ADN, je ne vais rien comprendre. Donc j'ai... Mais euh, donc, il faut que je comprenne ce dont il s'agit et que j'ai le sentiment que ça apporte quelque chose. Et puis surtout, le critère numéro un, c'est l'équipe. C'est le fondateur ou les fondateurs et c'est fondamental.
0: Et donc, tu finis par avoir euh, une idée que tu avais déjà depuis un certain temps, hein, parce que tu en parles déjà de la vidéo plus ou moins euh, en en streaming, euh, dès dès, euh, la la suite d'Allociné. Et donc, en 2016, tu décides de te relancer dans l'entrepreneuriat avec une nouvelle société, Stéphanie.
2: Oui, en 2016, vous dépoussiérez la télé en lançant Molotov avec Pierre Lescure et, et Jean-Marc Denois, L'objectif de venir le... Netflix de la télévision, la plateforme permet de visionner les chaînes et programmes non linéaires en live et en replay sur une télévision connectée, un smartphone ou encore un ordinateur, ça ne se faisait pas à l'époque. L'offre d'abord gratuite évolue aussi vers des packages payants et Molotov c'est aujourd'hui 220 000 utilisateurs payants et 4 millions d'utilisateurs, d'utilisateurs actifs en France.
1: Ah, c'est plus que ça, c'est pas loin de 400 000 abonnés euh... Euh, là, à la fin de l'année, effectivement, euh, c'est, c'est une croissance euh, gigantesque. Ça accompagne, si vous voulez, euh, on est alors, c'est lancé en, en, en 2016, mais en réalité, l'idée, l'idée naît en 2012, ou de, 10 ou 12, où euh, je me rends compte que euh, sur les box, il s'était accumulé un nombre considérable de chaînes, jusqu'à 150 ou 200 chaînes de télé, plus leur replay, et qu'il était devenu impossible de naviguer sur l'ensemble de cette offre-là. Et que, finalement, tout un chacun disait qu'il n'y a rien à la télé, alors qu'il n'y a jamais eu autant à la télé. En fait. Donc la télé était disponible, mais pas accessible, en vrai. C'est la raison pour laquelle euh, euh, je me suis dit mais il y a quelque chose. Il y a un contenu formidable à la télévision, d'une profondeur de dingue, mais il était impossible de, 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 de la découvrir autrement qu'en zappant. Et une fois qu'on avait passé la nuit à zapper, finalement, on ne regardait rien. D'où la conclusion de dire qu'il n'y a rien à la télé. Donc, premier constat. Deuxième constat... Euh, euh, on avait envie de regarder la télé en dehors du poste de télévision, pas simplement sur le poste de télévision de la chambre ou du salon, mais aussi sur son ordi, sur, sur, sur sa tablette et, et sur d'autres télés dans la maison. Donc l'idée de rendre accessible la télévision au travers d'une application qui, elle, repenserait l'ergonomie de l'accès à la télévision, montrerait les programmes, euh, euh, expliciterait ces programmes permettant, euh, permettre, permettre aussi de la recherche tra- dans, dans les programmes, au travers d'un moteur de recherche ou de catégorie. Si j'ai envie de voir un film policier, je peux aller dans Film policier et je vois tout de suite l'ensemble de l'offre euh, disponible à la télévision sur cette euh, catégorie. Ou si je veux voir un opéra, je vois qu'il y a... Euh, permettant de, aussi d'enregistrer, revenir en arrière quand ton programme a déjà commencé. Bref, apporter toute cette fonctionnalité à la tout télévision... qu'aujourd'hui aujourd'hui... Euh, voilà, qui ne les avait pas, c'était effectivement une nouvelle façon d'accéder à la télévision. Et euh, en décembre 2021, tu fusionnes avec
0: une boîte américaine qui s'appelle Fubo TV euh, qui fait la même chose. Tu es toujours dans la boîte et qu'est-ce que tu veux encore y accomplir
1: Alors, Fubo TV, c'est notre euh, équivalent américain euh, qui a traverser mêmes, les mêmes, la même histoire que celle de, de Molotov sur le territoire américain. On s'est, on s'est reconnus, en fait, avec David Gandler, le fondateur. On a vécu les mêmes histoires et on, avait, on, on s'est dit qu'on, qu'on partageait la même vision du monde sur l'évolution de la télévision. Et on avait envie de créer ensemble un, une plateforme avec une ambition mondiale permettant de transformer l'accès à la télévision dans tous les pays. Donc on a fusionné, fusionné nos technologies, le meilleur de nos équipes, le meilleur de nos de nos idées, et on travaille maintenant à, à, à construire cette plateforme. Et alors justement, on a une question
0: d'un invité surprise pour toi. Salut Frédéric, salut Jean-David, j'espère que vous allez bien. Voilà, ma question à Jean-David, c'est deux questions. La première, c'est si tu avais su comment allait se passer Molotov, est-ce que tu l'aurais lancé On se pose tous cette question. La seconde, c'est que je sais que tu es investisseur et entrepreneur. C'est deux métiers différents. et La question, c'est est-ce que tu crois que quand on est entrepreneur, on peut être heureux en étant qu'investisseur
1: Ou est-ce que finalement, entreprendre, c'est important et c'est le seul moyen de s'épanouir Alors, Je vais déjà répondre par la deuxième. J'ai toujours considéré l'investissement comme, euh, comme l'entrepreneuriat. À une différence près, c'est que quand on est soi-même entrepreneur et qu'on crée une société, on est un peu comme un, comme un parent qui devant qui s'occuper de nos enfants. Il faut, faut se réveiller la nuit, on a, on a, on a tout, toutes les joies, mais on a aussi tous les, toutes les emmerdes qui vont avec. Quand on est investisseur, entrepreneur, investisseur, et qu'on investit chez un entre autre entre entrepreneur, on est un peu comme un grand-parent. C'est-à-dire que on peut en faire plus déjà, et puis ensuite on n'a que les bons moments. Alors on peut perdre son argent, mais c'est pas très grave, parce que quand on investit, il faut pas avoir peur de perdre. En revanche, on n'a que les bons moments, et on laisse les mauvais aux, aux aux parents, c'est-à-dire à l'entrepreneur. C'est un peu comme ça que je vois que je vois l'investissement. Quant à la première question, rappelez-moi. La première. C'était sur. Et donc la première question qui était sur euh, Molotov et. Euh, ah si j'avais. Oui. Se passe aujourd'hui ce qui s'est passé. Euh un an ou deux. Euh, si j'avais su, euh, euh, Marc, tu sais, si on savait comment se déroulait la vie euh, par avance, est-ce qu'on, envie de la, est-ce qu'on aurait envie de la refaire de, de, de Je pense que la, la, la grande force d'un, d'un projet comme, comme celui-là, d'entreprendre ou même de démarrer une vie, une vie de couple ou démarrer quelque, quelque, quelque chose que ce soit, c'est justement de ne pas savoir par avance ce qui va se passer. Parce que si on sait par avance ce qui va se passer, ben, on le ferait différemment. Alors maintenant, si tu me poses la question, si c'était à refaire, est-ce que je le referais En ayant conscience de tout, oui, je pense. Je pense, parce que j'avais conscience déjà des difficultés que ce serait de créer Molotov. Je savais qu'on allait, allait être pris entre deux industries, qui est celle des télécoms, qui distribuent la télé, celle des chaînes de télé, des grands éditeurs, qui se posent des questions sur l'autodistribution au travers de leurs propres services, et qu'on allait émerger au milieu de tout ça, que ça allait être dur. Mais euh, comme toutes les, les belles histoires d'entreprise, celles qui changent un peu les choses c'est toujours un peu difficile. On l'a vu avec Spotify, avec Uber, avec d'autres. C'est, 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 jamais, c'est jamais facile.
0: Et en parallèle, tu as une passion pour le paramoteur.
1: <rire> Et euh, quelle, quelle sensation ça te procure le paramoteur Quand est-ce que tu as découvert ça euh, J'ai découvert ça en lisant un journal. J'ai vu un gars voler avec une hélice dans le dos. Je me suis dit, comment c'est possible de voler avec une hélice dans le dos Et en fait, si c'est possible, on fait du parapente, comme on se jette au depuis le haut d'une montagne. Sauf que là, on peut décoller du sol. Il suffit d'avoir une hélice dans le dos et de courir au début. pour. Donc, c'est le plus petit aéronef du monde, finalement, puisqu'il est réduit à l'essentiel, qui est l'hélice dans le dos. Donc, on met une hélice dans le dos, on décolle avec un... une voile de parapente et on est libre comme l'air, comme un oiseau. On peut décoller de partout et ça, c'est fantastique.
0: Et en 2011 j'ai passé trois jours tout seul dans l'Himalaya. Alors en 2011, paramoteur, dans un, là, un des vols,
1: un <rire> dans une des expéditions, parce que j'ai beaucoup de voyages de paramoteur en paramoteur avec des amis pour découvrir le monde. Celui-là était au Népal. On est parti à une quinzaine ou une vingtaine. Et puis le dernier vol consistait à essayer de monter dans l'Himalaya et atteindre un point en haut d'une montagne, Nanapurna. Et euh, j'ai été pris dans, un, dans, un genre de, dans, dans une masse nuageuse et je ne voyais plus du tout où j'étais. Donc je me suis craché. Par chance, je ne suis, suis pas tombé, mais j'ai été rattrapé par un arbre. Et à partir de là, j'étais perdu. Euh, euh, et ça m'a mis. Euh, j'ai mis trois jours
0: à m'en, à, à m'en sortir, en fait. Et on connaît quelqu'un qui s'en souvient bien
4: Coucou papa, euh, alors ça c'est sûr que je m'en souviens de cet accident au Népal, je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais à cheval et, euh, et j'ai reçu un texto de toi où il y avait écrit je t'aime en toutes lettres, et c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de s'envoyer euh, je t'aime en toutes lettres, mais plutôt en trois lettres. Et puis inconsciemment j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais c'était très inconscient parce que sur le moment j'étais heureuse, j'étais en Normandie, j'étais à cheval. Euh, et puis deux jours après, j'avais toujours pas de nouvelles de toi depuis ce message-là, et j'ai commencé à m'inquiéter et j'ai appelé ton ami François qui m'a dit que tout allait bien. Donc j'ai repoussé d'un jour le moment où je me suis vraiment inquiétée. Et au moment où je me suis vraiment inquiétée, j'ai eu de la chance. Une heure après, tu m'as répondu en me disant que tu étais à l'hôpital, que tout allait bien, que tu étais en check-up suite à ces trois jours que tu avais passé dans le Népal, tout seul dans le froid. Et je voulais te dire que je suis extrêmement fière de toi parce que tu as un instinct de survie incroyable, et ça depuis toujours. Euh, c'est la chose que j'aime le plus chez toi, voilà, je, j'en profite pour te le dire. Et puis, euh, et puis euh, je suis très honorée d'être sur la, la quatrième de, de couvre de ce livre qui s'appelle Trois jours au Népal. Voilà, papa, je suis fière de toi et je t'aime.
0: Voilà, Rebecca, qu'on retrouve d'ailleurs chaque week-end sur BFM Business dans Hebdo.com. Est-ce que cet accident qui est quand même... Assez, euh, assez marquant, j'imagine, euh, tu as fait relativiser sur les risques qu'on prend
1: en entrepreneuriat, parce que là, tu t'es quand même retrouvé avec ton paramoteur accroché à un arbre. Pendant, euh... Oui, c'est vrai, ça m'a fait surtout relativiser sur la résilience, c'est-à-dire sur le fait de, de continuer à faire un effort, parce qu'en fait, le, le truc le plus difficile, c'était de continuer à chercher la sortie de ces montagnes, et j'aurais pu à tout moment m'arrêter, euh, et, et je ne voulais pas m'arrêter même si, même si je n'avançais que très très lentement et quand je dis très lentement c'est littéralement des demi-pas par demi-pas à, à, à des moments d'extrême fatigue et je sentais que si je m'arrêtais si je me posais je ne pourrais pas repartir et je pense que c'est une, une métaphore réelle pour l'entrepreneuriat il y, y a des moments où on a l'impression qu'on, qu'on va toucher le sol qu'on ne va pas y arriver que l'entreprise va s'arrêter que euh, euh, ça va cracher et si on continue, si on, si on fait en sorte de faire moins de dépenses, si on fait en sorte de s'accrocher, si on continue, même à petits pas, à un moment donné, un moment donné quelque chose arrive et ça repart. Et c'est comme ça que euh, euh, ça continue. Et, 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 et Ces trois jours-là au Népal, qui consistaient à alterner des moments où faire des efforts, puis ralentir, mais sans jamais s'arrêter, c'est un peu le principe de l'entrepreneuriat. Pour conclure, j'ai une question inattendue, je te préviens, bien, il est inattendu.
0: Euh, tu es fan de cinéma euh, Quelle est ta réplique préférée de ton cousin, un bronzé, Michel Blanc euh,
1: C'est pas mon cousin Michel Blanc, <rire> mais <rire> euh... ma réplique préférée, c'est probablement la chanson qui chante. Euh... Ah oui, sur le télésiège. <rire> sur le télésiège, ouais, exactement.
0: Ouais, très bien. Bon, eh bien, nous on te reverra très vite euh, via Molotov. Merci beaucoup, Jean David. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.
3: RMC 2006.
1: Alors, j'aimerais qu'on prenne un ou deux petits cas euh,
3: concrets. Le plus notable, c'est le coup de boule de Zidane. 2010. Ces
0: joueurs ne sont pas bons parce que techniquement, ils ne sont pas forts et parce que mentalement, ils sont pourris.
3: 2018. Avec la
4: frappe de Pavard et le but 2022, c'est dès le 20 novembre en intégralité sur RMC. Radio
3: officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.
4: Téléchargez tout de suite l'appli RMC.